0: e alunas de eletrotécnica, aqui o professor Rafael Amaral, estamos de volta para mais um podcast, nesta semana continuamos com a unidade 1, conceitos básicos de eletricidade. Na unidade 1 de conceitos básicos de eletricidade, dentro do seu conteúdo, a aula de hoje vai se restringir a potência e energia elétrica e noções básicas sobre corrente alternada. Vamos começar? Música Começamos com potência e energia no slide 3. É muito importante conhecer a potência e a energia que são fornecidas a um componente. Como exemplo, se a gente tem a luz de uma lâmpada que pode ser expressa em termos de potência, dessa forma, para um mesmo tipo de lâmpada, a gente vai saber que uma lâmpada de 20 w ela ilumina mais do que uma lâmpada de 10 watts. Portanto, potência é a taxa com a qual a energia ela é fornecida, ou ela é absorvida. Então, a potência é a relação da taxa de energia pelo tempo. Se nós manipularmos aí a equação de DWDT, que é a energia pelo tempo, colocando aí a carga no meio, nós vamos obter como resultado final que a potência vai ser a tensão vezes a corrente. A unidade de potência elétrica é o watt, e aplicando a lei de Ohm, onde nós temos que tensão é a resistência vezes a corrente, nós temos também como calcular a potência elétrica como potência igual à resistência vezes corrente ao quadrado e a potência igual a tensão ao quadrado sobre a resistência. Temos aí no slide 4 uma figura que relaciona todas as grandezas elétricas e o seu cálculo de resistência, de potência, de tensão e de corrente. Outras unidades de medida da potência elétrica são o CV e o HP onde o CV é o cavalo-vapor e um CV corresponde a 736 watts e um HP, que é o horsepower, corresponde um HP a 746 watts Temos aí os múltiplos e submúltiplos do watt então temos miliwatt, microwatt, kilowatt, megawatt, etc. Falamos de potência, agora falaremos de energia então temos aí no slide 6 que é a definição de energia, energia é a potência realizada ao longo do tempo. Então a energia W é igual a potência vezes o tempo. A energia elétrica consumida por um aparelho é proporcional ao trabalho que esse aparelho realiza. Então a unidade de medida de energia elétrica é em função da potência elétrica no tempo, ou seja, ela pode ser em watt-hora ou, como é mais comumente utilizado, em kilowatt-hora. Podemos entender que o trabalho a transformação de energia elétrica em uma outra modalidade de energia que um determinado equipamento elétrico pode realizar. E aí o exemplo disso é a lâmpada que transforma a energia elétrica em energia luminosa e também em calor. Temos no slide 7 um exemplo de potência e energia. Qual a potência necessária para fazer funcionar um motor elétrico cuja tensão é 220 volts e a corrente necessária é 15 amperes. Se o um motor funcionar durante três horas, qual será a energia consumida? Se a gente pegar a potência, a tensão vezes a corrente, nós temos tensão e nós temos corrente, então multiplicamos, 220 volts vezes 15 amperes vai dar 3.300 watts, ou 3,3 kW. E para calcular a energia, energia é potência vezes tempo, então pegamos os 3,3 kW, multiplicamos pelas 3 horas e obtemos uma energia de 9,9 kWh. hora. Começamos a corrente alternada com um vídeo no slide 8, onde quem esteve na aula pôde ver que o vídeo apresenta aí as definições básicas de corrente alternada, o que é uma senoide, é, quando a gente fala em 220 volts, que valor é esse que a gente está falando, e dando continuidade ao vídeo... Passamos, então, né, a dar um pouquinho mais de detalhe sobre as defini essas definições que foram apresentadas. Então, a corrente ou uma tensão alternada, ela é uma onda oscilatória que cresce de amplitude em relação ao tempo, segundo uma lei definida. Então, nós vimos, inclusive no vídeo, que essa lei definida a gente chama de senoide. tensão alternada que nós trabalhamos nas nossas casas, nas nossas tomadas, nas indústrias, no comércio, etc. É uma onda chamada de senoide, uma onda senoidal, que varia no tempo e varia sua amplitude no tempo. E temos aí as relações de que o período é igual a 2π sobre ômega, a frequência é 1 um sobre o período, e que o ômega é igual a 2π vezes a frequência. No vídeo foi falado, então, que os 220 volts que nós temos na nossa tomada é um valor eficaz dessa onda senoidal. Mas antes da gente entrar na definição de valor eficaz, a gente precisa ver, lá no slide 10, apresenta isso, que qualquer onda periódica ela possui os seguintes valores. Qualquer onda periódica ela tem o seu valor máximo, seu valor médio e o seu valor eficaz. Temos aí, no slide 10, dois exemplos de ondas periódicas que variam no tempo. Falando primeiro do valor médio de uma função, o valor médio de qualquer função vai ser 1 sobre o período vezes a integral de zero ao período na função de t dt. E um exemplo né, de valor médio, e o que é que ele representa, é o valor médio de uma potência variável vai ser o valor médio de uma potência que, em um período t, transfere a mesma energia W, se fosse considerada uma fonte constante. Então, teríamos a potência média igual a 1 sobre o período, Integral de zero a período da potência de t dt. Já o valor eficaz de qualquer função periódica vai ser dada pela equação. O valor eficaz de qualquer função vai ser igual a raiz quadrada de 1 sobre o período vezes a integral de zero a período da função ao quadrado em função de t dt. Assim, um exemplo de valor eficaz, e o que é que ela representa, é a corrente eficaz representa um valor de corrente constante que Dentro do mesmo período T, produz a mesma quantidade de calor de uma corrente variável I de T, numa mesma resistência R. É como se nós tivéssemos um circuito com uma fonte de tensão, uma fonte de corrente alternada, alimentando uma resistência. E nós substituímos por uma fonte de corrente ou de tensão contínua, alimentando essa mesma resistência. E esse valor dessa fonte, ele produziria a mesma quantidade de calor ou estaria transferindo a mesma quantidade de energia para a carga do que se fosse a fonte alternada inicialmente. Esse valor de corrente também é conhecido como valor médio quadrático ou também RMS ou RMS, que vem do root-mean-square que é exatamente essa tradução do valor médio quadrático. Tendo essa definição de valor eficaz, agora vamos considerar uma corrente senoidal do tempo. E de t vai ser igual a I máximo vezes cosseno de ωt. Por que, que eu escolhi cosseno e não escolhi seno? Tanto faz, um ou outro, Mais o cosseno vai me dar aí uma identidade trigonométrica que vai facilitar os meus cálculos e que eu chego no mesmo resultado que eu chegaria também com seno. Então, para calcular o valor eficaz dessa corrente I de t igual a I máximo vezes cosseno de ωt, nós calculamos aí a corrente eficaz ao quadrado vai ser 1 sobre t vezes integral de zero a t de I máximo ao quadrado vezes cosseno de 2π sobre 2 sobre t dt. Resolvendo essa equação, a gente vai ter aí 1 de t de, zero, de integral de zero a t da corrente máxima máximo ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de 2π sobre t dt a gente tem a relação trigonométrica que cosseno ao quadrado de A é igual a cosseno de 2A mais 1 sobre 2. Então, vamos substituir essa identidade trigonométrica lá na nossa equação e chegamos em a corrente eficaz ao quadrado é igual ao I máximo ao quadrado sobre 2T, integral de zero a T, de cosseno de 4π sobre T mais 1. Resolvendo essa integral, chegamos em I máximo ao quadrado sobre 2T, seno de 4πT, minúsculo sobre t do período, mais o t minúsculo de zero a t. Desenvolvendo, chegamos ainda que a corrente eficaz ao quadrado vai ser o i máximo ao quadrado sobre 2t vezes seno de 4π mais t, que dá igual a i máximo ao quadrado sobre 2. Dessa forma, temos que a corrente vai ser i eficaz igual a i máximo vezes raiz de 2. Então, a relação entre corrente eficaz e a corrente máxima é de raiz de 2. Então, por exemplo, isso também vale para a tensão. Se nós temos uma tensão de 220 volts em nossa tomada, de valor eficaz, quer dizer que a tensão máxima, ou a tensão de pico, vai ser 220 vezes raiz de 2, que dá aproximadamente 311 v Agora passaremos para a análise dos circuitos de corrente alternada em regime permanente. Para nós não interessa a análise de um circuito de corrente alternada um regime transitório. Não isso aí, o pessoal da engenharia elétrica que vai trabalhar com isso, que vai equacionar isso. Para nós, que vai importar é o regime permanente, que é o que é calculado para as instalações elétricas residenciais. A tensão alternada gerada, ela pode ser representada pela figura que nós temos aí no slide 15, que é a senoide, também representado por um círculo, onde ao girarmos o círculo, né, no sentido anti-horário, desenhamos uma função, um gráfico, que é o gráfico da senoide. A equação dessa senoide é V de ômega t igual a V máximo vezes seno de ômega t. Começamos com o circuito resistivo. Então, temos uma fonte de tensão alternada alimentando um resistor e temos a corrente que circula nesse resistor. Então, temos a tensão, que é V de ômega t igual a V máximo vezes seno de ômega t. Se aplicamos a lei de Ohm nesse circuito, teremos a corrente de ômega T, vai ser V máximo sobre a resistência vezes seno de ômega T, que dá igual a I máximo vezes seno de ômega T. Ou seja, a tensão e a corrente, nesse caso aí, elas estão em fase, quer dizer, elas estão sincronizadas, o que a gente pode verificar no gráfico, no slide 16, que a tensão e a corrente estão sincronizadas, né, começam, no mesmo tempo, mesmo período de tempo, e terminam no mesmo período de tempo. Também podemos representar essa onda sincronizada por dois vetores, né? temos o eixo imaginário e o eixo real, e então a tensão está aí no eixo real, e a corrente nesse mesmo eixo, não há defasagem entre tensão e corrente, Passamos agora para o circuito com o indutor, circuito L. Foi apresentado um vídeo falando sobre o princípio de funcionamento do indutor, o que é o indutor, para que, que serve o indutor, e passamos para a parte teórica mais detalhada do indutor. Temos que é a capacidade que o condutor possui de induzir tensão em si mesmo quando a corrente varia é a sua autoindutância ou simplesmente indutância. O símbolo da indutância é a letra L maiúscula, e sua unidade é o Henry. 1 um Henry é a quantidade de indutância que permite a indutância de 1 um volt quando a corrente varia na razão de 1 um ampere por segundo. E aí nós temos que a tensão em cima do indutor vai ser a indutância vezes a variação da corrente delta i sobre delta t e conseguimos calcular o valor de uma indutância que será igual à tensão em cima do indutor vezes delta t sobre delta i em Harris. Então, o circuito com o indutor, nós temos a fonte alternada alimentando o indutor, e temos que a tensão em cima desse indutor é L, di DT. Considerando que temos a corrente I de ωt é igual a I máximo vezes seno de ωt, se nós derivarmos essa tensão, teremos que V de L de ωt, ou a tensão no indutor, vai ser ω vezes L vezes I máximo, cosseno de ωt. Notem que agora, como temos aí o cosseno de ωt envolvido na tensão, enquanto que a corrente é I máximo seno de ωt, nós teremos agora uma defasagem entre tensão e corrente. Então a gente percebe que quando a tensão já está no seu ponto máximo, agora é que a corrente começa no seu semiciclo positivo. A gente diz então que a corrente ela está atrasada de 90 graus da tensão quando eu tenho um circuito puramente indutivo. Representando esse vetor, temos a tensão no eixo real e a corrente defasada de menos 90 graus da tensão. Quando a gente trata de circuitos alternados e temos indutores e capacitores, que são elementos armazenadores de energia, eles funcionam como sendo uma resistência em um circuito alternado, mas nós não chamamos de resistência. Nós chamamos de outra coisa, que é a reatância indutiva. Então, essa reatância indutiva vai ser a oposição de corrente alternada devido à indutância do circuito, onde o indutor, quando é inserido dentro de um circuito de corrente contínua, ele se comporta como indicado aí no gráfico da figura 20. Quando eu ligo a minha chave, esse indutor ele se opõe à variação de corrente, então ele leva um certo tempo até chegar na minha corrente máxima, diferente do que se eu tivesse com simplesmente um resistor, ele chegaria na corrente máxima instantaneamente. Então esse indutor ele se opõe a essa corrente, demora um certo tempo T1 do gráfico. E quando eu desligo a chave, ele também tende a se opor a essa mudança de corrente, gera uma corrente contrária né, com a energia que foi armazenada quando eu liguei a chave, e também demora um certo tempo para descarregar totalmente chegar até zero. Em corrente alternada, esse comportamento a gente pode verificar como sendo essa defasagem entre tensão e corrente, onde a corrente está atrasada na tensão de 90 graus. E aí nós temos que a equação para a reatância indutiva é xl igual a L, onde ω é igual a 2πf, então podemos ter xl igual a 2πfl. Ou seja, a reatância indutiva em um circuito de corrente alternada ela é diretamente proporcional à frequência desse circuito. Se eu aumento a frequência, eu aumento a minha reatância. Se eu diminuo a frequência, eu diminuo o valor da minha reatância. Uma dica importante que vocês não podem esquecer, como a gente vai estar analisando circuitos de corrente alternada, é fazer sempre o cálculo da reatância indutiva. Pode ser que eu dê um valor de um indutor, e você vai precisar calcular impedâncias e correntes, etc., e não se esqueça então de não usar o valor do indutor puro, mas sim usar o valor da reatância indutiva nos cálculos do circuito, ok? Se temos um circuito corrente alternada constituído apenas por uma indutância, também podemos aplicar a lei de Ohm para se calcular a corrente e tensão, sendo que nós não utilizamos o valor do indutor. Repetindo, nós usamos o valor da reatância indutiva. Então a corrente do circuito pode ser a tensão no indutor sobre a reatância indutiva XL. A reatância indutiva XL é igual à tensão no indutor sobre a corrente. E a tensão no indutor é a corrente vezes a reatância indutiva em volts. Tudo isso pode ser visto no slide 22. Circuito indutor, reatâncias indutivas em série. Então, se nós temos indutores que estão dispostos suficientes afastados uns dos outros, de modo que não interajam eletromagneticamente entre si, assim os seus valores podem ser associados exatamente como se associam resistores. Ou seja, se eu tenho indutores ligados em série, a minha indutância equivalente é a soma algébrica dos indutores ligados em série, igual aos resistores. E daí eu posso calcular a minha reatância indutiva equivalente, como sendo 2 pf vezes o valor da indutância equivalente. E se eu tenho os indutores em paralelo, também é igual aos resistores, ou seja, um sobre o indutor em paralelo vai ser o somatório dos inversos dos valores dos indutores em paralelo. Passamos para o circuito C. Então, vemos um vídeo no slide 25, que também apresentou aí o princípio de funcionamento do capacitor, as definições do capacitor, as suas principais características, etc. E passamos a detalhar mais um pouco sobre um circuito capacitivo. A capacitância e a capacidade de armazenamento de carga elétrica ela é igual à quantidade de carga que pode ser armazenada em um capacitor dividida pela tensão aplicada sobre as placas. E a unidade de capacitância é o Farad, como disse no vídeo, em homenagem lá ao Michael Faraday, que foi quem dominou as definições de capacitância. A capacitância, então, é dada pela carga dividida pela tensão. Temos um circuito capacitivo, uma fonte de tensão alternada, ligada a um capacitor. A tensão em cima do capacitor ela é dada 1 sobre C, integral à corrente I dT. De novo, se a nossa corrente I de t é igual a I máximo seno de ωt, Integrando essa tensão do capacitor, nós teremos que a tensão do capacitor em função de ωt vai ser menos 1 sub -omega c vezes I máximo cosseno de ωt, o que significa que agora a corrente está adiantada da tensão de 90 graus. Então, enquanto a corrente já está em 90 graus, agora que a tensão começa aí o seu semicírculo positivo, representando em forma de vetores, Colocando a corrente na referência, no eixo real, eu tenho que a tensão aqui vai estar atrasada de menos 90 graus. Bem semelhante ao indutor, o capacitor ele também tem a sua reatância capacitiva, que também é como se fosse a resistência dentro de um circuito alternado em função da frequência desse circuito alternado. O comportamento de um capacitor dentro de um circuito de corrente contínua, quando a gente liga a chave, ele vai agora... Se opor a tensões, lembre que o indutor ele se opunha à variação de corrente, então o capacitor agora ele vai se opor à variação de tensão e vai levar até um certo tempo até chegar na tensão do meu circuito de corrente contínua, que é quando a gente chama que o capacitor está carregado. Ao desligar essa chave, o capacitor Vai descarregar, também demorando um certo tempo até chegar em zero. Em corrente alternada, isso significa o adiantamento da minha corrente com relação à tensão. Então a minha corrente vai estar adiantada de 90 graus da minha tensão, que se atrasa por conta desse comportamento do capacitor. A equação para a minha reatância capacitiva é Xc igual a 1 sobre ômega C, substituindo o ômega é 1 sobre 2πF vezes C. Também aplicando a lei de Ohm, podemos calcular a corrente e tensão para um circuito puramente capacitivo. A corrente no capacitor vai ser a tensão no capacitor sobre a reatância capacitiva, a reatância capacitiva vai ser a tensão no capacitor pela corrente no capacitor, e a tensão no capacitor vai ser a corrente no capacitor vezes a reatância capacitiva. Se nós tivermos capacitores ligados em série, a capacitância total se comporta como se fossem resistores ligados em paralelo. Então, meu capacitor equivalente, 1 sobre CT, vai ser o somatório dos inversos dos valores dos capacitores de gás em sério. Lembrando que a reatância capacitiva equivalente vai ser 1 sobre 2 PF vezes a capacitância total equivalente. Já quando eu tenho capacitores em paralelo, o capacitor equivalente vai ser o somatório das capacitâncias individuais ligadas em paralelo, como se eu tivesse resistências em série. Então, o capacitor equivalente vai ser o somatório das capacitâncias ligadas em paralelo. No slide 33, temos a apresentação de um vídeo resumindo todas as definições que foram apresentadas sobre indutâncias, capacitâncias, reatâncias indutivas e reatâncias capacitivas. E passamos agora a falar do circuito RL, em série circuito com resistor e com indutor ligado em série. No slide 34 é apresentado um vídeo ilustrativo falando já das principais características do circuito RL em série. E se nós temos em um circuito uma resistência e uma bobina ligada em série, a corrente eficaz vai ser limitada tanto pela indutância quanto pela resistência. O valor da corrente vai ser o mesmo na reatância indutiva e na resistência, uma vez que o circuito é sério, então a queda de tensão no resistor vai ser Vr igual a R vezes I. E aquela de tensão no indutor vai ser VL igual a xL vezes I. Entretanto, para a gente associar essas duas formas de onda que estão fora de fase, já que há uma defasagem entre tensão e corrente no indutor, nós precisamos somar os seus fasores equivalentes. É aquilo que o vídeo fala, que em circuitos alternados com resistências e reatâncias, nem sempre 2 mais 2 é igual a 4. Assim, no circuito RL série, nós teremos que a tensão total sobre a resistência e sobre a reatância indutiva vai ser a raiz quadrada da tensão em cima do resistor ao quadrado, mais a tensão no indutor ao quadrado. Se a gente tira as raízes aqui e aplicamos a lei de Ohm, nós temos que uma impedância vezes a corrente ao quadrado vai ser igual... A resistência vezes a corrente ao quadrado, mais a reatância indutiva vezes a corrente ao quadrado. Cortando aí a corrente, teremos que a impedância ao quadrado é igual a R² mais que L ao quadrado E chegamos então que a impedância, ou como se fosse a resistência equivalente desse circuito RL em série, só que não é uma resistência porque a reatância indutiva é outra coisa diferente, Assim nós chamamos de impedância para o circuito RL em série vai ser raiz quadrada de R² mais XL². O ângulo θ que dá a defasagem entre a tensão total e a corrente do circuito ele é dado por arco tangente de VL sobre VR ou arco tangente de XL sobre R. No slide 38 tem o exercício 1, vocês fizeram em sala de aula. E passamos agora para o circuito RL em paralelo. Se nós temos agora um circuito com resistência e bobina ligados em paralelo, então teremos a mesma tensão V de T sobre a resistência e sobre a reatância indutiva. E aí nós teremos que a corrente no ramo resistivo vai ser a tensão total dividida pela resistência, e a corrente no ramo indutivo vai ser a tensão total dividida pela reatância indutiva. E para associar essas duas formas de onda de corrente fora de fase, para calcularmos a corrente total do circuito, nós também somamos os seus fasores equivalentes. Né? Não somem simplesmente, algebricamente, IR mais IL, que não vai dar I total. Eu falei isso na sala de aula. Repita agora aqui no podcast que vocês vão cometer esse erro na prova e não digam que eu não avisei. Para acharmos, então, a corrente total desse circuito paralelo, vai ser... A corrente total, raiz quadrada de R mais IL ao quadrado. Tiramos a raiz quadrada. Substituímos, através da lei de Ohm, a corrente pela tensão dividida pela impedância. Tensão total pela impedância. Tensão no ramo resistivo. Corrente no ramo resistivo. Tensão total dividida pela resistência. E corrente no ramo indutivo, tensão total dividido pela reatância indutiva. Todos esses valores elevados ao quadrado. Tiramos a tensão e achamos, então, que a impedância para um circuito RL paralelo é 1 sobre z igual a raiz quadrada de 1 sobre quadrado mais 1 sobre quadrado. O ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente é dado por menos arco tangente de L sobre IR. Dando continuidade, passamos agora para o circuito RC série. Então, se temos um circuito com reatâncias capacitivas e resistência ligada em série, vamos ter a mesma corrente que circula, e as tensões vão ser resistência vezes corrente, reatância capacitiva vezes corrente. Então, semelhante ao circuito RL em série, nós chegaremos em uma impedância que vai ser raiz quadrada de R², mais reatância capacitiva ao quadrado, xc ao quadrado, como pode ser visto aí no slide 43. A diferença é que o ângulo θ de defasagem agora será menos arco tangente de vc sobre vr. Para o circuito RC em paralelo também, de forma análoga, ao RL paralelo, nós teremos que a corrente no ramo resistivo vai ser a tensão total sobre a resistência no ramo capacitivo, tensão total sobre a reatância capacitiva e também calculamos assim a nossa impedância no circuito RC em paralelo que vai ser 1 sobre Z é igual a raiz quadrada de 1 sobre R² mais 1 sobre XC² e o θ, o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente no circuito RC paralelo será arco tangente de IC sobre IR. Temos aí o exercício 2, vocês fizeram em sala de aula, no hum. slide 48, e passamos para o circuito RLC em série. Vimos o vídeo falando dessas características do circuito RLC em série, e falamos a partir do slide 51 com mais detalhes desse tipo de circuito. Para analisar o circuito, a gente lembra que a tensão total vai ser o somatório das quedas de tensão em cima do capacitor, em cima do indutor, e em cima do resistor, e o diagrama fasorial que temos aí no slide 51, apresenta a tensão na resistência que está em fase com a corrente, a tensão na indutância que é adiantada da corrente de 90 graus, enquanto que a tensão no capacitor é atrasado, da corrente de 90 graus. No diagrama fasorial, se a gente considerar que a tensão no capacitor é menor que a tensão no indutor, então a tensão total estará atrasada com relação à corrente do circuito e para obtermos a expressão da tensão total e da impedância desse circuito, nós fazemos a soma vetorial dessas três tensões. É preciso observar ainda que a tensão no indutor e a tensão no capacitor têm a mesma direção, mas sentidos opostos. Logo, a gente pode ter como resultante dessa operação a tensão no indutor menos a tensão no capacitor, que vai me dar o sentido da tensão total no mesmo sentido da tensão no indutor. A tensão total no circuito, considerando que a tensão no capacitor ela é menor que a tensão no indutor, vai ser, então, raiz quadrada de VR ao quadrado mais tensão no indutor menos tensão no capacitor ao quadrado. Se a tensão no capacitor for maior que a tensão no indutor, vai ser raiz quadrada de VR ao quadrado mais tensão no capacitor menos tensão no indutor ao quadrado. Calculando a impedância para o circuito RLC em série, nós teremos que vai ser raiz quadrada de R ao quadrado mais reatância indutiva menos reatância capacitiva, tudo isso elevado ao quadrado. O ângulo de defasagem para o circuito RLC em série, se a tensão no indutor for maior que no capacitor, vai ser arco tangente de VL menos VC sobre VR. E se a tensão no capacitor for maior que no indutor, vai ser menos arco tangente de VC menos VL sobre VR. Para o circuito RLC em paralelo, então agora nós vamos determinar a corrente total calculando a corrente em cada elemento. E aí a corrente total também vai ser a soma fasorial da corrente em cada ramo. Considerando que a corrente no resistor é em fase com a tensão, temos que a corrente no capacitor ela é adiantada da tensão de 90 graus e a corrente no indutor ela é atrasada da tensão de 90 graus. A corrente em cada ramo a gente pode calcular pela lei de Ohm, Corrente no resistor é a tensão sobre a resistência, corrente no indutor tensão sobre a reatância indutiva e corrente no capacitor tensão sobre. Sobre reatância capacitiva. Assim, para o circuito RLC em paralelo, nós temos que, se a corrente no indutor é maior que a corrente no capacitor, a minha corrente total vai ser raiz quadrada de R mais corrente no indutor menos corrente no capacitor elevado ao quadrado. E se a minha corrente no capacitor é maior que a minha corrente no indutor, a minha corrente total vai ser raiz quadrada de R mais corrente no capacitor menos corrente no indutor, tudo isso elevado ao quadrado. E para a impedância do circuito RLC em paralelo, temos que que a impedância 1 sobre z é igual à raiz quadrada de 1 sobre r² mais 1 sobre xl menos 1 sobre xc. Tudo isso elevado ao quadrado. E no slide 57, temos o exercício 3 que vocês fizeram na sala de aula. Terminamos, alunos e alunas, mais este podcast. Se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em entrar em contato com o professor ou ir ao gabinete. E aqui, professor Rafael Amaral. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam estudando pelo podcast. Então, até a próxima. Tchau!